0: Lunes 15 de mayo de 2023 y ya, ya estoy de vuelta. El jueves por la noche tuvimos la emisión de Ciencia o Ficción en el que hablé junto con Ray y con Fernando de, de la segunda parte de, de Arrival, no Arrival 2, sino nosotros haciendo la segunda parte de, de ese podcast, que lo hemos hecho en dos partes, que esta mañana seguro que has visto que ya está publicado y como tenemos nuevo horario y emitimos por la noche Ciencia o Ficción, pues... Digamos que me quedo con cansado, cansado para hacer mientras esperas, y yo creo que así será la rutina. El día que, que grabemos ciencia o ficción, si lo hago es ahora, pues al día siguiente seguramente no haga, no haya mientras esperas, pero ya lo veremos. El caso es que ahí tienes una hora y media para disfrutar de un análisis más exhaustivo de Arrival. Y nada, vamos con el tema de hoy. ¿Qué pasó la semana pasada? Pues también salió The Legend of Zelda eh, Tears of the Kingdom y pues estoy jugando menos de lo que me gustaría, pero esta semana que libro pues le pienso dar caña, le pienso dar caña, así que voy a grabar esto rápido que os quedéis ahí con vuestras cosas y yo me pongo a, a jugar. Y a raíz de esto quería contar hoy, bueno, cuáles han sido las videoconsolas eh, que han marcado mi vida y algunos y algunos de los juegos yo soy del 88 y yo creo que esto es importante porque ese timeline, esos momentos en los que uno descubre los videojuegos pues van a depender muchísimo de la fecha de nacimiento. Yo soy de, del 88 y eh, la primera consola que llegó a, a mi vida eh, de forma plena, se puede decir, fue la Game Gear. No sé si, si la recordaréis. La Game Gear es una consola a color que comía pilas como un demonio, así que había que estar con ella todo el rato a la corriente. Portátil, de portátil tenía lo justo, portable mejor. Esta consola eh, salió en 1991, yo no sé en qué momento llegaré a mis manos, Seis años, siete, ocho, no lo sé. Pongamos que me lo invento, son por los 6 años. Y con esa consola yo descubrí lo dura que puede ser la vida. Esta consola no tenía manera de guardar los juegos. Entonces yo recuerdo estar con mi hermana jugando a uno de los juegos clásicos de esta consola, el, el Mickey Mouse Castle of Illusion, y cuando te ibas a comer pues tenías que dejarla conectada porque si no perdías todo el, pro, el progreso que se, había, que se había creado. La Game Boy sí que podía guardar, pero esta no. La Game Boy llegó mucho más tarde a mi vida. Ahora después os cuento. El caso es que esta consola, yo aquí descubrí el Columns, un juego parecido al Tetris. Aquí es donde descubrí yo el Tetris. Este fue mi primer Tetris, digamos, ¿no? El Columns es, una, es un juego que es como el Tetris, con variaciones y... Aquí en este podcast, en diferencia de los demás, como es más picadito y más rápido, no voy a estar poniendo imágenes de, de cada uno de los, de los juegos que hable en la portada del podcast para que la puedas ver, pero bueno, también imagino que tienes internet si me estás escuchando, así que lo puedes buscar. Columns es uno de los juegos que me enteré más tarde que venía con, con el pack. Era uno de los de los que venía en el pack. No es un pack que nosotros comprásemos per se, pero bueno, ese juego lo jugamos y era muy entretenido. Todos estos juegos de los que voy a hablar los sigo teniendo por aquí, ¿eh? Sonic, Sonic 2. Sonic 2, recuerdo echarle muchísimas horas. Igual, pensad que no, no pude, si no habéis tenido esta experiencia, el no poder guardar. Entre no poder guardar y lo difícil que lo recuerdo, yo creo que la primera frustración me vino con un juego que se llama Physic World. Es un juego que me recuerda al celeste de hoy en día y es un juego que recuerdo que era muy difícil, que tengo que revisitar en... Bueno, alguna vez ya lo hice, en emulador, pero tengo que ponerme en serio a ver cómo de difícil era o cómo de patoso era en su día yo, o si realmente, pues, el, sobre todo, la frustración viene por no poder guardar. Es un clásico de esta plataforma. No sé si, si lo conoces, si tienes opinión, yo lo recuerdo eh, complicado. También recuerdo jugar mucho al pato Donald. Al, este se llamaba The Lucky Time Caper Donald Duck. Un juego muy entretenido. Aquí es donde me di cuenta de que puedes. Mmm, el personaje puede cambiar bastante, según el. El arma que llevas. Normalmente iba con un, con un martillo, pero podías tener otras y era muy divertido. Este era más fácil de pasar del tirón que el Castle of Illusion, que eran bastantes, bastantes zonas. Era un mapa bastante grande y necesitaba bastantes horas para pasártelo. Y, y a estos juegos, pues de vez en cuando, los suelo revisitar en emuladores. En esta también jugué al Rey León, luego apareció por ahí un Batman que pues, algún amigo se encontró por ahí y, y me dejó, bueno, pero poca cosa. Esos son los que más, más horas le eché. Actualmente Game Gear tengo dos. Tengo la original y compré otra por, por eBay porque estas consolas puede pasar con el tiempo de que los condensadores se estropeen y tienes que cambiar. Creo que eran 120 condensadores, entonces hay gente que amablemente pues lo hace y luego pues te vende la consola directamente por eBay y eso es lo que hice para tener una que, que funcionase. Y obviamente por, por la nostalgia. En 1994 salió a la venta la PlayStation 1, la, la primera PlayStation, la original, que estoy viendo desde aquí también según grabo. Es una PlayStation que me llegó a través de, de un familiar, la Game Gear también, pero otro familiar. Y es una PlayStation que estaba pirateada. Ahí descubrí juegos como Ninja Gaiden, también los Crash Bandicoot y otros juegos, pues a un nivel diferente al de la Game Gear, y sobre todo con la posibilidad de guardar que eso pues habría un mundo un mundo maravilloso. Al Spiro también jugué a este dragoncito tan, tan simpático, la verdad es que es una consola que jugué bastante a los mismos juegos, porque bueno, tienes una consola pirateada, pero en aquella época tampoco era tan fácil encontrar a ese juego, y tú eres un crío y lo que haces es pues jugar a lo que te va llegando, ¿no? Muchos de los juegos de esta consola los descubrí jugando en casa de algún amigo, que es lo que viene a ser ahora, pues conectarte a Twitch para ver jugar a alguien, ¿no? Quedas con alguien en casa y alguien juega y los demás pues están como si estuvieran en, en Twitch hoy en día. Ahí descubrí el Silent Hill y cómo a ciertas edades bajar las persianas y ponerse a jugar a Silent Hill pues te, te puede acojonar vivo, aunque yo creo que a Tomás le sigue pasando hoy en día. Un saludo, Tomás. También descubrí Metal Gear Solid, eh, juegos como Gran Turismo... Bueno, pues te das cuenta de todo lo que se podía y se puede hacer con estos casarrillos. Me estoy dejando muchos juegos sin contar, pero bueno, también quiero que, que me comentes tú a cuáles jugaste, si jugaste en estas plataformas. No voy a estar aquí soltando títulos y títulos todo, toda la mañana. Va a ser más un recuerdo de los que me marcaron a la, a la llegada de esa plataforma. Poquito después descubrí los, los Pokémon, pero los descubrí de nuevo de manera pasiva. En, al sitio donde solíamos ir en, en verano, de pequeños, a, a la piscina... Pues sí que había personas que lo tenían y yo pues no sé, tendría 10 años o así, pues había gente que jugaba a Pokémon y entonces nos poníamos todos alrededor a ver a ver eh, el que tenía ese juego, pues nos poníamos a ver lo que hacía y ahí es cuando se, se creó en mi cabeza esa, esa imagen de, de friki, de esa persona que es capaz de saberse los movimientos que aprende tal Pokémon, en qué nivel los aprende, cuál es efectivo contra otro y saberte toda la Pokédex. Durante esta época yo seguía jugando a PlayStation, aunque quizás no, no mucho, tampoco era nunca he sido muy jugón y Pokémon lo que hacía era pues eso verlo verlo mientras que alguien jugaba hasta que llegué a tener mi primer ordenador que era, ¿era un Interpentium Pentium 2 o algo así dos o tres no lo recuerdo alrededor del año 99 sería y ahí descubrí Pokémon desde eh, desde las ROM desde la capacidad de poder emularlo y ahí es donde yo me pasé los Pokémon en, en aquella época. Y fue en esta plataforma empecé donde, donde más disfruté yo, donde más empecé a tener amor por los videojuegos y fue tanto con las ROMs y descubrir otros juegos que eran de otras plataformas como juegos como el FIFA 98 que es el primer juego que jugué en condiciones, porque luego estaban los Kickoff 95 y algo así, pero bueno, el poder jugar un juego que se veía así y sobre todo las aventuras gráficas. Ese dispositivo, ese ordenador me permitió descubrir todos los juegos de LucasArts Jugué a Monkey Island, jugué al Día del Tentáculo, bueno, a Maniac Mansion, el original, Full Thruzel, y hay un montón de, de juegos indie también. Aventuras gráficas fue lo, lo que más me impactó eh, conocer aventuras gráficas, como digo, tanto de estudios grandes como puede ser LucasArts, como puede ser también pues alguno más independiente. Por, tal, por ejemplo, también pues, jugué a todos los Indiana Jones, a los Broken Sword, clásicos que me hicieron apreciar esas historias y la forma de cortar... Los, los juegos, no simplemente algo más superficial como puede ser jugar a, y ya está, sino pues, meterte en una historia, ahí es donde realmente lo descubrí. No digo que los anteriores no lo tuviera, pero aquí creo yo que tenía ya el nivel de madurez o atención, igual mejor dicho, para centrarme en eso y, y ver que eso iba más allá y que un juego, aparte de entretenerte, lo que también te, te, te puede y hace es contar historias y, y contarlas muy bien presentarte unos personajes, conocerlos y bueno, pues todo lo que te puedo contar una serie, una película o un buen libro, pero encima tú eres el que maneja ese, ese personajillo. Ya estamos por los años 2000 y yo aquí recuerdo pues estar jugando a ordenador hasta que llegase en paralelo eh, la Playstation 2, esto ya pues eh, estando ya saliendo con Natalia, la Playstation 2 tuvo distintas épocas, una fue la época más jugona, y ahí es donde descubrí el Shadow de the Colossus, ICO, unos juegos que me parecen una maravilla. Y luego la PlayStation tuvo aquel componente social con el Bass, que no sé si recordáis, este, este juego de pulsadores que para una fiesta era lo ideal. Eh, eso estuvo ahí durante muchos años. Tuvimos un par de PlayStation, alguna me las cargué intentando, pues. Eh, bueno, digamos que intentando meter videojuegos que no tenía originales, o mejor dicho el jugar con copias de seguridad para no estropear los originales, <risa> y, y bueno, esa época fue, también la recuerdo con, con mucho cariño, porque esa consola era el centro de diversión, ya no tú solo, sino en compañía. Hay muchos juegos, pero como digo, no voy a nombrarlos todos por quedarme con un par, que luego conseguí remasterizados si y tengo por aquí, para PlayStation 3, Shadow of the Colossus, ICO. Una banda sonora espectacular, la de Shadow de Colossus y un mundo que, si, si no conoces, que yo dudo que no lo conozcas, aunque puede ser que no, te animo a explorar. Y como decía, la PlayStation 2 fue el inicio de ese de jugar de forma social y esto explotó sobre todo cuando llegó 2007 con la PlayStation 3, menos, con la Wii, un poquito más, sobre todo en local y, pero sobre todo, la eh, Xbox 360. La Xbox 360 es la que me hizo jugar de forma colaborativa y es lo que me hizo cambiar y darle también otra, otra visión a esos videojuegos. Están por un lado las aventuras gráficas, que tú te metes en ese mundo y ahí estás tú solo. Eh, y luego, por otro lado, están la Xbox 360 que me abrió las puertas a jugar a eh, Halo 3, al Halo 3 que decimos por aquí, al Halo 3, a Gears of War, echando horas y horas jugando online, que ya la, la conexión lo, lo permitía. Y disfrutando mucho, pero a la vez cabreándose muchísimo. Porque estas partidas, al final estadísticamente, perdía la mitad, ganaba la mitad, y entonces los cabreos eran monumentales. Pero bueno, palos con gusto no duelen. Estos dolían, pero bueno, con el tiempo se, se pasaba. Tengo aquí a la vista todos los juegos que tengo de, de Xbox. Eh, Bioshock, he hablado muchísimo de Bioshock en, en los otros pocas. Eh, viva piñata, viva piñata. Pasé muchísimo tiempo jugando con Natalia, qué divertido. Ahora lo tenemos en la suscripción esta de... Del Game Pass, y el otro día lo volvimos a poner un ratito. Mirror's Edge, un, un clásico, una maravilla, seguro que te acuerdas de él. Y, pues, más, ese, más Effect, Gears of War, como he dicho. Obviamente, el Bioshock 2. También hubo un... Me compré el FIFA 10 para jugar con un colega, aunque ese juego nunca me ha llamado mucho. Y aunque, bueno, la, la parte social de jugar con alguien sí, pues ese juego no, tampoco jugué mucho. También tengo por aquí el el GTA, el grande Fauto que yo creo que no había jugado hasta ese momento ¿qué más? está The Darkness, un juego chulísimo eh, seguro que conoces también eh, por supuesto el Halo Pins of Persia estos que podías ir para atrás en el tiempo que es, llevan saliendo muchísimo tiempo en muchas plataformas, yo había jugado alguna vez ya, creo que con algún cartucho de algún amigo mmm, en la propia Game Gear pero, pero bueno, aquí ya también lo conseguí en Xbox. Un juego sin más, pero bueno, para entretenerse. En paralelo a esto, también llegó a mi vida, digamos, la primera consola portátil, que fue la, la DS, fue la primera portátil, la portátil que tuve yo, y ahí pues jugué muchísimo al Pokémon y a otros juegos como eh, Zelda, como Legend of Zelda, Ocarina of Time, todos esos de Nintendo 64 que ya había jugado en, en PC, en emuladores, pues también los pude jugar en, en la DS, en portátil, y al final portátil es una de... Eh, siempre me ha supuesto una comodidad extra a no tener que tener una televisión o bueno, con el PC no había problema porque estaba en mi habitación pero un dispositivo eh, que es de consumo familiar como es la tele que hace unos años pues igual no había más teles que, que personas en casa pero bueno, por traer, pues es tuyo y encima te la puedes llevar por ahí con los colegas en DS descubrí los juegos de Profesor Layton, una maravilla, una auténtica maravilla, y al que más horas le eché, al Mario Kart 7, muchísimas horas, muchísimas horas, os reto a cualquiera, yo creo que a la mayoría de los que me estáis escuchando os podría ganar al Mario Kart 7, porque, bueno, hay que le da por jugar al ajedrez, a mí me dio por jugar muchísimo a eso, os reto, os reto, podemos jugar online a, al 8. En la 3DS también recuerdo jugar a Pokémon de nuevo, es que Nintendo es la mejor compañía, vendiéndonos lo mismo todos los años, viendo a ver cómo nos saca el dinero pues, con remaster y remaster, y nosotros, pues, como somos así, pues los compramos, y así, así somos, es lo que hay. Desde PlayStation 3 y Xbox 360, y la Wii, la primera Wii, no he vuelto a comprar otra consola de sobremesa, hasta la Xbox Series S, que pues una oferta de estas de operadora, pues... Al final por un euro te la dan, tienes que tener una permanencia, pero bueno, al final si vas a estar con ellos siempre, si estás toda la vida con ellos tampoco te vas a dar cuenta, porque ya lo estás pagando y siempre te hacen pagar un euro y si acaso te fueras en, no sé si eran 12 meses, pues, pues la tienes que pagar para que sea tuya. Eh, no estoy jugando mucho, pero sí que tengo el Game Pass. Y quitando esto, esta consola que llegó pues, relativamente hace poco a mi vida, desde aquella generación de PS3 y 360, no he tenido otra consola nueva hasta que salió la Switch. Y es una consola que, que adoro, aunque al final pues juegas a cuatro o cinco juegos, que son los que Nintendo te saca y la consola pues ya ahí se queda. Pero de nuevo, es portátil, es, es sobremesa, es las dos cosas y eso me parece una maravilla. Que está la gente por el comedor y estamos ahí cada uno a lo suyo, pues la cojo y me pongo a jugar al, al nuevo Legend of Zelda. Que me quedo un ratito por la noche y me pongo a jugar, pues la conecto a la pantalla y ahí tienes esa, esa pantalla. Igual no es el mejor hardware que ha salido nunca, igual también Nintendo es la mejor compañía haciendo historias, que también es verdad, pero bueno, eh, la idea es buenísima, después de eso ha salido la, la Steam Deck y vendrán muchas más y Nintendo en algún momento ha dicho que este año no va a ser, sacará otra nueva. El concepto me parece súper versátil, siempre vas a tener que hacer concesiones y no vas a tener la misma potencia que en una consola completa, digamos, porque pues al final va a tener que correr en batería, aunque Steam Deck ha demostrado que eso no tiene por qué ser 100% así, pero bueno, siempre tiene que haber un compromiso, de momento, igual en el futuro no, pero ese compromiso a mí me viene bien porque, como veis, no estoy jugando a ningún triple A, no estoy hablando de del ring, no estoy hablando de ese tipo de juegos, no soy muy jugón, lo que sí me gusta, y cojo con pasión cuando juego algún juego así que marca, eso lo llevo conmigo durante mucho tiempo, los Pokémon, todo lo de Legend of Zelda y todo el mundo de LucasArts, eso lo llevo ahí siempre conmigo, lo disfruto muchísimo. Son cosas que considero que me han cambiado realmente la vida, de cómo ves los juegos, cómo ves las historias y, y cómo disfrutas el ocio. Literalmente así lo digo. Y también la relación con, con los amigos y descubrir nuevos amigos. Eh, detrás de todo esto también están miles de horas jugando a Dota 2 con un montón de colegas, tanto conocidos como que he conocido a través de la plataforma y esas cosas, ese aspecto social de los videojuegos también es algo muy muy a tener en cuenta, porque siempre vamos a ver en los telediarios que los juegos lo que hacen es que te vuelvas un psicópata y que estés metido en casa, hay de todo. Y también hay miles de ejemplos de gente que ha conocido a muchísima gente majísima jugando a videojuegos, claro que sí. Y poco más por hoy, ya os dejo y voy a jugar al, al Zelda, que decimos aunque sea siempre The Legend of Zelda, pues me voy a jugar al Zelda, ahí os quedáis, a la. Espero tu comentario sobre todos estos juegos, ya te digo, seguramente muchísimos de los que me cuentes los habré jugado, pero para no estar aquí dos horas. Seguimos la conversación en t.me barra ciencia o ficción, un saludo y hasta mañana.